0: Episódio 9 Daniel Pérez Realismo e a certeza de estar no caminho certo Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho Acompanhado de histórias inspiradoras Tudo bem por aí? Quero começar o episódio de hoje comentando sobre algumas formas bem simples de ajudar o podcast Uma delas é deixando um review onde quer que você esteja ouvindo O review ajuda o podcast a ser ranqueado e com isso ser encontrado quando se pesquisa por podcasts de arte Se o podcast vem compartilhando informações que você considera úteis ou se você vem aprendendo com as entrevistas e descobrindo novos e bons artistas, você pode participar da campanha do podcast no site Apoia-se ou apoia.se. O link você encontra no site arteacademia.com.br. Outra forma simples de ajudar o podcast é indicando alguém que você considera interessante para uma entrevista. Essa pessoa pode ser você mesmo ou aquele artista que você acompanha faz tempo, eu acho que daria uma boa entrevista. Visitando o site você encontra também um link para o grupo fechado do Arte Academia no Facebook. Vale a pena participar. Agora, se nenhuma dessas opções te motivou a fazer uma visitinha no site, quem sabe então seu comentário que você pode baixar gratuitamente um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra. O endereço é www.arteacademia.com.br O bate-papo hoje é com o Daniel Pérez. Daniel, seja bem-vindo ao podcast.
1: Opa, tudo bem, Emerson? Pô, uma honra aqui estar, estar conversando com vocês, muito feliz. E vamos ver se a gente consegue bater um, um papo legal e falar sobre, sobre arte, sobre a correria que é tentar ser artista aqui no Brasil, né?
0: Não tenho dúvidas que vai ser legal. Você pode começar se apresentando, falando de onde você é, qual é a sua formação?
1: Tá, é, bom, eu, eu tenho uma história que assim, ela é meio incomum, né, é, no sentido de que eu sou formado em Direito, né, na verdade a minha formação é em Direito, mas eu acho que como a maioria de nós, né, que, que desenha, que pinta, comecei muito cedo aquela coisa, né, eu venho de uma família que tem desenhistas né, nela, e, então sempre tive muito acesso né, a esse tipo de coisa, mas sempre daquele jeito, olha, você pode desenhar, mas você precisa do emprego, né e, e aí eu tentei que, que isso fosse é, alguma coisa relacionada a desenho, né? eu fui, tentei, tentei é, faculdade de design, não deu muito certo, tentei faculdade de arquitetura, também não deu muito certo, e aí, na época, eu, eu namorava uma garota que fazia direito, eu falei, meu, faz todo sentido ser advogado, né? Quer desenhar porcaria nenhuma. E, e aí fui fazer direito, é, me formei, eu passei oito anos né, no, é, no, no mundo do direito, né? três anos como advogado e cinco como, como estagiário, comecei bem cedo na faculdade.
0: E qual foi a sua especialidade no direito?
1: Eu era especializado em direito tributário. Não, muito louco, muito louco. E, e eu, eu era até um bom advogado. É, tinha, tinha estagiários, assim, entendeu? meu, carreira, assim, brilhante pela frente, né? Mas sempre tinha aquela coisa, né, que eu, que eu brinco, que é a gravidade, né? A gravidade, ela puxa, não tem jeito, você não pode ir contra ela, né? Uma coisa que me incomodava e eu não sabia direito o que que era... E, bom, chegou uma época, isso ficou insuportável e eu saí do escritório e meu pai, ele era desenhista técnico e estavam precisando de... É um, é um campo bem específico, que é projetos de tubulações industriais, né? Estavam precisando de gente, estavam pagando para você aprender essa profissão. E eu sabia mexer no AutoCAD por conta da Faculdade de Arquitetura. E falei, não, vamos lá, não estou fazendo nada aqui, né, acabei de sair do escritório, falei, vamos embora. E comecei lá e eu estou nesse campo há 10 anos, <risos> basicamente, né. Há 10 é anos o que eu faço. trabalhando com AutoCAD? AutoCAD, eu faço o um modelo 3D em AutoCAD, para plantas industriais, né. Esse é o, é o que eu brinco, é o meu patrono, né, da, das artes, né?
0: E... Você trabalha como freelancer ou você trabalha em algum escritório?
1: Não, hoje eu trabalho como freelancer. Já faz um ano que eu saí dos escritórios, né, e falei, não vou mais procurar emprego quero E, cara, tem dado muito certo Todo mês parece que vai dar errado Mas já faz um ano que tem dado certo E é espetacular, cara Porque me, me permite ter uma liberdade Que eu nunca conseguiria ter é, Num escritório De, por exemplo, participar De uma residência artística né? Então, de certa forma é, tem, sido,
0: tem sido muito legal Agora, em que momento Desse aí entrou O desenho a pintura?
1: Então, desenho e pintura sempre foi um pouco assim, é, correu no fundo das coisas, né? É, eu sempre fui o cara que desenhou, né? E isso, puta, me ajudou a navegar pelos campos sociais, meu, da minha vida inteira. De quando eu era pequeno, de me enturmar, depois quando eu fiquei maior, né? De conhecer as namoradinhas, né? Então, sempre foi, 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 foi me ajudando, né? E em 2013, 2013 é, eu tava já com, há um bom tempo trabalhando com, com AutoCAD, né, bem, e a gravidade puxando de novo, né, É aquela coisa de, falei, não tá legal, tá faltando alguma coisa, e, e fazia um tempo que eu tinha parado de desenhar, tinha casado recentemente, né, tava meio parado, Falei, meu, vou, vou voltar a desenhar E aí peguei as coisas e comecei a, a, a... Voltei a desenhar E na época eu conheci a Casa do Artista aqui em São Paulo Não sei se você conhece conheço. a loja, né? E eu nunca tinha ido lá E eu fui um dia lá para comprar material para conhecer a loja E eu vi um flyerzinho do ateliê do Paulo Frati E peguei e falei, caraca, né? Tem gente fazendo esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? Porque eu tentei, para ser justo né? Eu tentei ao longo da minha história Fazer é, escola de desenho Algumas vezes tal, Porque eu sempre tive muito acesso a livros A materiais né? Mas nunca estudei formalmente né? e... Porque, cara Nunca deu certo, eu começava e não rolava E aí com o Paulo Frade Um dia Eu marquei uma aula e fui lá E cara, foi Eu achei os meus, sabe Falei, cara, é isso aqui, é isso aqui que eu sempre quis fazer na minha vida. E a partir daí, cara, foi o paraíso e o inferno, né? Porque, cara, você descobre o, o que você quer fazer da sua vida, de verdade, né? O que faz o seu coração esquentar, né? E é o inferno, cara, porque você já tem família, eu já era casado, eu já, já tinha casa, já tinha emprego, já, meu... Falei, caraca, que como que eu vou resolver essa equação, né? E eu resolvi, óbvio, da pior jeito possível. E qual foi o pior jeito possível? <risos> eu mergulhei de cabeça no negócio, é, assim, obsessivamente. Tipo, entrei nas aulas e aí eu acordava 4 horas da manhã para desenhar todo dia, pra, antes de trabalhar, e aí voltava e continuava pra, desenhando. Porque na minha cabeça, meu, é um, é um sonho muito grande. E eu tenho um gap muito grande para cobrir em muito pouco tempo, porque daqui a pouco eu vou ficar velho e já era. É. Então, cara, eu comecei a estudar muito, 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 muito. E dali do Paulo Freit eu conheci o Plenário Studio, o Alexandre Heider, e aí fui estudar junto com ele também é, paisagem. Aí lá eu conheci o Marcos Cláudio, que é o retratista também. De lá eu conheci o Anderson Nascimento, que faz aquarela. Fiquei conheci ali o Cárcamo também, que também é aquarela, na época eu queria pintar aquarela. E, cara, eu fiquei muito tempo ali, eu fiquei uns dois anos estudando obsessivamente. E nesse meio tempo, eu via muito o artista americano, né? É, Christian Schmidt, eu gostava muito do Case ball. E, cara... Calhou um, uma, uma janela de férias ali eu falei, cara, eu vou para os Estados Unidos Eu vou para Nova York estudar com o Case ball. E eu fui Uau! Foi, não, foi animal Cara, é, foi uma experiência assim, transformadora de vida Porque, cara, aqui no Brasil é, A gente, meu, é, é muito legal meu, As pessoas fazem, meu é, Tiram leite de pedra, literalmente mas, cara, você tá aí, você sabe como, como que é, você vive isso todo dia. É diferente, né? O, o recurso que, que vocês têm aí, é, o nível de, de precisão técnica, sabe? Do cara regular a luz, regular a luz do monitor. E, e aí, assim, não é o que vai fazer você pintar melhor, mas sabe aquele 0,01 que vai somando com mais 0,01? E, e aí, cara, vira um negócio incrível. Incrível, como eu nunca tinha visto na minha vida. E aquilo explodiu minha cabeça.
0: Ó, oh, Daniel, eu vou te contar uma coisa. Primeira, tá agendada uma entrevista com o Paulo Frade aqui no podcast. Ah,
1: que legal. Ele, ele é espetacular, eu adoro ele.
0: Segundo, eu também fiz aula com o Paulo Frade. Ah, é? é. Eu também conheci o, o Paulo num evento que eu fiz. E foi um ano antes de eu... Mudar para cá. Uhum. Para mim, a grande mudança aconteceu porque eu, a minha base é em desenho, é em traço. Tá. É em linha. E eu cheguei no estúdio dele e eu comecei a ver o retrato, o, ver a pintura através da modelagem, como se fosse uma escultura, através uhum. das superfícies, uhum. massa. E, a, e aquilo fez muito mais sentido na minha Esse cabeça. Sentido, né? Eu traço em si. Uhum. Então, aí eu vi que eu sou muito mais pintor do que desenhista. Eu funciono muito mais pensando como pintor.
1: Massas, que... né?
0: Exatamente. Então, tá agendado a, a entrevista com ele aqui, que eu fiquei muito feliz também quando ele aceitou participar, porque ele tem uma agenda bem cheia, sim, bem botada. Você comentou no na sua apresentação, que você teve a oportunidade de fazer uma residência artística. Você pode contar um pouco mais sobre como foi? Esse... Sim.
1: É, eu, tô, eu estou fazendo essa residência. né Isso, assim, é, é parte do, do desenvolvimento, eu creio que, natural da coisa. né é, Durante, sei lá, uns cinco anos, quatro anos, alguma coisa assim, é, eu estudei muito técnica, né? e muito ligado aqui no Brasil a gente tem essa essa divisão né pintura é, contemporânea pintura acadêmica né muito mais ligado ao acadêmico e e aí assim eu, eu cheguei num nível não que eu, eu acho que eu pinte muito bem mas num nível que eu conseguia me virar bem e uhum. e aí fazia sentido para mim não ficar com aquilo só pra, como hobby, né? Falei, meu, deixa eu tentar ver o que eu consigo fazer. E muito rápido eu percebi que se eu ficasse preso nesse mundo do, da pintura acadêmica aqui no Brasil, é, eu não ia chegar em lugar nenhum. Porque, assim, a gente é muito bem desenvolvido aqui, mas a gente ainda é muito ligado naquele negócio da Academia de Belas Artes, né? A gente ainda tem muito daquela coisa do do caipira, né, daquela, daquela coisa, né, da, da moça, né, de que é lindo, eu, eu acho espetacular, mas, mas eu não sei se conversa com o que a gente é hoje, cara, eu sou uma pessoa da cidade, eu não lembro a última vez que eu pisei numa grama, né, então... <risos> é, 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 não, é péssimo, mas, mas é verdade, e a gente tem que, eu acho que a arte boa, ela só é boa mesmo quando ela diz algum tipo de verdade, né, então, eu muito cedo vi que eu precisava buscar alguma outra coisa. E nesse meio tempo, eu conheci a Oma Galeria. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ela é aqui do ABC, né? Eu... E aí, eu comecei a seguir o perfil deles e tal. E vi que eles têm uma, uma um laboratório de artes visuais. E eu me, me apliquei e fui selecionado em 2018. E aí, passei todo o o curso lá e também foi uma outra coisa que explodiu minha cabeça é, e no final do ano é, eles vinham, eles têm uma coisa que é muito legal né o Tomás Pacheco que é o dono da galeria e que também é um dos, dos donos da, da residência ele tem uma coisa que é, eu acho especificamente muito legal que é uma ideia de montar uma espécie de um movimento artístico aqui do ABC é, tirar do eixo São Paulo, né, dar uma importada nesse eixo. E ele, desde o começo, ele vem falando isso, não, a gente precisa montar um, um ateliê, um, ia ser legal, voltar, fazer essa rua aqui, uma rua em vida, né, tem a, a galeria, tem as, os estúdios, né. e isso aí acabou acontecendo no final do ano passado, né. e aí teve um, uma época toda ali de preparatória, né. e a gente entrou nos ateliês é, em abril Teve um processo seletivo também E eu fui um dos selecionados E aí, nós, hoje nós somos Chama Casa Sete é, Depois eu até te passo o site é, Nós somos lá A ideia é que sejam sete artistas né? São sete ateliês Mas hoje nós somos em cinco né Então tem eu, que faço pintura Tem o Ricardo Sanches Que é um fotógrafo Ele faz umas impressões Nos materiais meio diferentes Tipo blocos de concreto os terrotes, cara, é um trabalho muito, muito legal. E a Márcia Rosenberger, que trabalha com livro de artista, que também é um trabalho, assim, super chique, super delicado, uma coisa linda, fina. E aí tem o Contrafluxo, que é um coletivo que discute mobilidade urbana, e uma agência de é, lançamentos digitais. Então, nós somos esse... esse, esse amontoado de, de pessoas criativas ali, pensando arte, cada um da sua forma, né, e, e é uma coisa espetacular, porque pra gente, né, a coisa acontece muito na nossa cabeça, no nosso ateliê, é muito fechado o processo, pelo menos o meu processo. E, cara, sair do ateliê e me colocar nesse, nesse ambiente onde eu, necessariamente eu convivo com essas pessoas, só o fato de transitar por lá já me, me abriu muito, muito a cabeça. Então, por exemplo, eu não tenho a menor sombra de dúvida que o fato da gente estar conversando hoje, de você ter me achado pela internet, tem muito a ver com a agência digital que está lá. Porque estava o tempo inteiro me lembrando, cara, é assim que se faz negócio hoje, né? É, eu, a minha pintura é muito, muito influenciada por foto, então tá o Ricardo lá, né tirando foto lá, mostrando as coisas conversando sobre isso também, me ajuda demais, eu tenho um projeto de fazer um livro de artista então assim, eu sou muito, muito influenciado por essas
0: pessoas eu é, acho que o, o fato de, de trabalhar lado a lado e de estar tá, é, de estar lado a lado convivendo com outros artistas contribui pra caramba na nossa no nosso processo criativo isso não Demais. Tem a menor dúvida não tem a menor Demais. dúvida sobre o que você falou das mídias digitais e da maneira que eu cheguei até você eu acho que vale colocar aqui que quando eu comecei o projeto do podcast eu mergulhei no Instagram uhum. para ver o que que o Instagram me dava em relação a artistas brasileiros uhum. as pessoas acham e elas não estão sendo observadas nos, nos perfis, mas sim, elas estão... Então, a, o critério que eu usei... Porque eu tive um professor na faculdade que ele falava que o que tem que ser mostrado é o trabalho e não o artista. Sim. É o trabalho que tem que aparecer não o artista. Então, eu comecei a seguir uma série de pessoas. Depois, eu comecei a selecionar entre as pessoas... Que tinham um trabalho e uma história para contar Porque eu acho uhum. que é muito importante também ter uma história para contar Para que sirva de exemplo e de inspiração para os outros artistas Sim. Sim. E também as pessoas que priorizavam mostrar o trabalho que elas estavam fazendo Ao invés delas mesmas Tem gente que usa a desculpa ou o motivo que ele é artista Mas na verdade ele está só projetando ele, é ele, ele, Esse ele, ela, ele. E, Sim. Então, Sim. Eu, fui, eu fui selecionando isso, e eu acho que isso vai até como uma sugestão para as pessoas, de repente, repensarem como é que elas estão fazendo, como é que elas estão divulgando o perfil. A mídia, né? o Daniel, a gente pode conversar um pouquinho Bom. do seu processo de pintura? Porque eu acho que agora, Sim. já que eu estou com o mesmo professor... É, é, é. acho que a gente pode bater um papo legal sobre isso aí. Você, é legal. como é que é? Você traça com grafite antes, eu vi alguma coisa aqui no teu perfil agora, antes da gente é. começar a conversar. Então eu vi que você faz um esboço com grafite antes, você dá uma selada nesse esboço, e aí você que começa isso. a aplicar a tinta, você... Faz underpainting, depois você vai aplicando as camadas ou você vai para la prima Conta um pouco do teu processo aí.
1: É, hoje em dia. É, a gente, eu, eu, já, eu já tenho 40 anos, né? Então, a gente, uma coisa boa: se você envelhecer, você teoricamente você fica um pouco mais ligado, né? no que você no que você é bom né e eu acho que é, ao longo do tempo eu vi que para mim funciona melhor eu eu adoro aula prima eu fui treinado no aula e só que assim hoje em dia eu não tenho como passar mais cinco seis horas é, numa pintura, porque eu tenho filha, eu tenho uma filha de quatro anos, então, o que, que eu tenho feito? Né? Percebendo isso, que eu não tinha mais esse tempo, falei, eu preciso adaptar as coisas, e, né? então, o que, que eu faço hoje? Eu, geralmente, eu faço uma pintura em dois ou três dias. É, primeiro dia, eu faço desenho, desenho é assim, eu, às vezes eu traço, às vezes eu quadriculo, às vezes eu pinto direto, mas, no geral, eu, eu traço. E, como você falou, selo. E aí, em cima, eu começo a fazer, no primeiro dia, um underpainting colorido. Nossa, super aqui. é que aqui? Um underpainting colorido. Onde eu faço uma blocagem geral, assim. Não estou muito preocupado com cor ainda. Só que esteja, assim, mais ou menos na matiz certa. E, e aí, a gente vai... Eu vou desenvolvendo essa blocagem... Até um certo ponto, eu uso o em Original como o medium, né? Então isso ajuda na secagem, né? Então, acelerar eu... um pouquinho a secagem, exatamente. Então, essa esse underpainting colorido que eu faço no dia seguinte, quando eu volto, né? Isso é uma sessão mais ou menos de umas três, duas, três horas. É, no dia seguinte, quando eu volto, ele tá seco e aí é uma coisa boa porque. É, eu acho que junto A coisa boa dos dois mundos Porque quando eu começo a arrumar A cor e as bordas é, Eu posso escolher Se eu quero fazer isso opaco Ou transparente Onde onde eu já acho que Tem um trabalho bom de cor, eu só vou corrigindo Transparente, onde eu acho que precisa de mais coisa eu entro com um opaco mais pesado Então esse sistema para mim tem funcionado bom Porque eu acho que junta esses dois mundos, né? Tanto do opaco, ou, tanto do ala-prima do quanto da, da pintura por camadas. Né? Dificilmente eu faço uma, uma, um underpainting é, branco e preto ou monocromático, seja ah, lá qual é. cor, e vou construindo só com, com transparência. Dificilmente. No geral é isso aí. Eu faço um underpainting colorido e depois eu vou só ajeitando. Nem né? por aí.
0: Entendi. Você sabe que no curso que eu estou fazendo, tem o um Bill Newcomb. Ele hum. se formou agora e quando eu cheguei lá no curso, ele era veterano. Tá. Ele estudou na Florence Academy of Art. Espetacular. Nossa. Espetacular. Ele é um absurdo, né? E aí, uhum. você sabe que chegando no curso, uma das coisas que foi identificado no trabalho dele, é que pela formação dele clássica na Itália, ele tende a pintar tudo puxando para o marrom. Aquela lá tá. de trás... Uma paleta trás. bem antiga. Né? E aí ele mudou a cor do underpainting dele. Então, tá. fazia o underpainting dele usando o Siena, e aí tá. ele passou... Não é assim Burnt Amber, mas ele passou para uma cor um pouco mais quente. Eu não sei de cabeça agora te falar. Yeah. E um dia eu parei na frente do estúdio dele, perguntei para ele: mas e aí? Por que que você mudou? Ele falou: ó, porque eu tendo a fazer tudo muito marrom, então eu faço um underpaint um pouco mais forte na cor, um pouco mais é, quente. E aí yeah. Depois que eu finalizei o underpaint que está seco, eu vou decidir o que, que eu vou usar desse underpaint, tá o que, que eu vou sobrepor nele, que eu acho que não vai dar é. interessante. E a, o resultado final da pintura dele, em termos de cor, mudou consideravelmente. Ele deixou aquela cara lá da Florence Academia e no final do curso ele estava pintando o resultado final da pintura dele era uma coisa muito mais marcante assim, sabe? Então assim, às vezes a gente acha que ou tem gente que acha que o underpainting é só uma base que você vai pintar e sobre que vai pintar tudo por cima, mas não uhum. dá para trabalhar ele de uma maneira que você utiliza ainda falando sobre ele uma das últimas pinturas que ele fez metade da pintura era o underpainting uhum. Ele não cobriu tudo. Ele falou, não, isso aqui já está atendendo o que eu quero. Uhum, uhum. Assim, aprendi muito com ele lá e, e escolhi ele, porque ele vai continuar sendo... O, ele vai com, começar a dar aula na, no, no curso de graduação de pintura e ele vai uhum. ser mentor do curso. Então, ele vai ser meu mentor no próximo é, final. É. E, assim, eu tô Bem animado em relação a isso, porque, eu não sei, ele é a única pessoa que eu conheci até hoje na minha vida que estudou pintura em Florence, na Itália, que foi o berço do Renascimento e tal. Eu sim, preciso, sim. Eu preciso aproveitar isso. De alguma maneira, <risos> Com certeza. O que você falou do, under, do underpainting, sobre como você trabalha, me lembrou o caso dele, que foi exatamente a mesma coisa, né,
1: então isso aí, isso aí, na verdade, pra mim né, Eu penso, é meio como com um desenvolvimento né, Do que eu aprendi Tanto com o Keisbalg Que o Keisbalg aprendeu com o Richard Schmitt né, Que é, é a, a ordem de pensamento Das coisas, né? Então, primeiro Trabalhar valores, depois Cores, depois bordas Depois lá, no fundo, você vai pensar Em desenho, né? Então, o, o, o Underpainting, pra mim, ele é mas colocar, colocar tinta na, na tela Porque você precisa de tinta na tela Para você poder mover as coisas né Acertar Então eu penso ele dessa forma E como eu, como eu falei eu, A minha preocupação inicial É que esteja uma, mais ou menos o um matiz certo Eu não, não vou Misturar a cor exatamente certinha Então esse, essa, essa distorção de cor Às vezes ela favorece Justamente que você falou para você deixar que, que alguma coisa disso transpareça, né, no, no overpainting, e, e cara, dá um, dá um toque que você não consegue dar de nenhuma outra forma, né. Eu adoro, por exemplo, ir em museu e ficar procurando exatamente isso, os pontos onde, onde o underpainting a, aparece, sabe? Uhum. Porque, principalmente, quando você faz o, o branco e preto, né, é, você fazer, esfriar o tom de pele, na transparência do underpainting, você não consegue fazer de jeito nenhum aquilo no pincel. Ali é só camada sobre camada, sabe? Aquela. Aqueles, é, você esfrega e tira né, a camada e fica só aquela, aquela. nos buraquinhos, né? Aquilo você não consegue fazer de nenhum outro jeito.
0: Eu acho que é isso que torna a pintura tão fascinante pra gente, assim, né?
1: Total, total.
0: <risos> a gente pode falar um pouco da sua paleta de cores? Vou te falar duas situações Pra você ver onde é que você se encaixa melhor Tem gente que Aprende com base em uma paleta de cor Por exemplo, seis cores Nove cores E não muda uma vírgula Na Mas... paleta durante toda a vida uhum. e Tem gente que para cada pintura Coloca tinta nova na paleta Você tá mais para que lado? Cara, eu acho que eu tô mais Pro que não muda
1: É... No, no começo, né, eu, eu precisava de um sistema, né? Então eu comecei a, a procurar, e, e uma das coisas que, que me ajudou muito no começo foi o livro Ala Prima, do Richard Schmidt, né? E eu falei, cara, eu preciso achar uma paleta, eu preciso começar de algum lugar, né? Então eu falei, meu, eu vou usar o do cara, o cara, meu, tá aí desde sempre, né? E aí eu uso aquela paleta com um tempo eu fui vendo que aquela paleta ela funciona para diversas coisas mas que tinha muitas coisas que eu não usava né e aí eu fui abolindo hoje eu uso uma, uma paleta que é preto né? as pessoas não gostam muito de usar preto eu adoro usar preto eu faço tudo que é errado <risos> é, eu uso preto eu uso azul ultramar uso vermelho óxido transparente e eu acho que a cor que você falou que ele usa se Bobear é o vermelho óxido transparente
0: Tá. porque
1: ela é bem quente ela parece um burn number só que ela é mais quente, mais puxada para o vermelho
0: tá. pode é, é ter porta... uma boa chance de ser então
1: alguma coisa, alguma variação disso, disso aí é, o, uso alizarim uso é, amarelo óxido transparente uso vermelho de cadmio, amarelo de cadmio ou amarelo de limão, dependendo uso um azul é, da Rembrandt é o azul real né é que é um azul é um ele é na verdade é o, o ultramar misturado com branco né então ele fica um azul mais clarinho e o e o próprio branco porque qual que é o pensamento dessa paleta são as três primárias num, numa chave baixa de valor tonal então valor tonal mais escuro no, na primeira parte e as três é, primárias numa chave mais, mais alta de valor tonal. Porque o que acontece? Quando você... O sistema que eu uso para misturar cor é... Acha a matiz, acha o valor tonal, e aí você fica se perguntando, o que que falta aqui? Falta mais azul, falta mais vermelho, falta mais amarelo. E aí, se você, por exemplo, tá numa chave mais, mais alta, né, num valor tonal mais claro, e você, puta, eu identifiquei que falta azul. Cara, eu, eu penso preto como azul, e eu pegar o preto, ou mesmo o ultramar e colocar ali, vai mudar meu valor tonal. Então, eu tendo um, essa, essa essa gama de cores, numa chave alta e numa chave baixa, me dá essa possibilidade né, de estar tá mais de acordo com o valor tonal. E aí você varia menos. Na verdade, você pula um passo, né? Entendi. Então, eu, eu penso a coisa... Mais ou menos desse jeito, não sei se ficou, ficou muito claro. Né?
0: Claro, principalmente o que você falou do preto como o azul, porque o pessoal do, da graduação começa estudando pintura, eles começam com monocromático, usando só uhum. preto e tons de cinza. Sim. E depois, quando eles passam para cor, eles usam a, o que eles chamam aqui da Zorn Palette, que são só tá. cinco cores. Em que não tem o azul, mas o preto ele serve Faz as para vezes. todo o sentido. Isso é. que você está falando. Tem dois casos, né? Tem gente que acaba adaptando a cor com base no que está pintando, e tem gente que nunca vai mudar a cor. Se você falou que você precisa de um sistema é uma maneira bem inteligente de abordar, porque você não vai ter problema de construir a cor, de misturar
1: exatamente é, você falou da, da paleta do Zorn, a paleta do Zorn é espetacular, para você manter a harmonia né, das cores se você conseguir trabalhar com aquilo lá meu, sua, sua, a harmonia das suas cores está sempre é, perfeitas né? então eu, eu acho eu, eu pessoalmente eu, eu vejo pintores que tem aquela 30 cores lá Cara, pra mim é desesperador olhar aquilo, porque é muita coisa pra você. Eu, pra mim não funciona, eu preciso de uma coisa mais compacta. Eventualmente, uma coisa, uma cor ou outra, dependendo né, da, da, da especificidade lá daquela pintura, funciona né? Mas a base é a base pra tudo. Mesmo quando eu pinto com aquarela, ou com guache ou com o que for, é, eu, eu uso sempre essa gama de cor, porque nela eu, eu já aprendi a, a me mover bem,
0: né? Quando você pra falou mim. da quantidade de tintas na paleta, você comentou que você ouve alguns podcasts lá, ou melhor, Sim. daqui dos Estados Unidos. É. Você ouve o Savvy Painter, que é super popular aqui nos Estados Unidos. E eu não bom, sei. Se você... Dan, Tracy. É, Dan Tracy Wood, exatamente. É. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir quando ela entrevistou o Robert Gambling e não. o. Não. Não? Então, e ela então, entrevistou o project manager da Gambling. E tá. o que ela fez foi, ela pediu para os ouvintes mandar questões para ela, e o episódio dura assim, uma hora e meia, acho que são três episódios. E uma tá. o profissional que é incumbido de treinar, entre aspas, as tintas, ele, 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 ele conhece muito bem a paleta da Gambling, que são sem cores, uhum. e então, assim, ó... E perguntaram para ele qual é o número ideal de cores que deve conter uma paleta.
1: Uhum. Ele
0: falou que tem que ficar, ou ele sugere que fique entre seis e nove cores, não mais é. do que isso. Então pode abrir uma paleta com 14 cores ali. Então, tudo bem, às vezes precisa de uma coisa, por exemplo, um violeta para fazer a, né, essa parte ocular aqui na parte. É,
1: Sim, aquele, aquele azul turquesa, né, que de vez em quando eu vi, inclusive, tem um cara, eu não sei se você conhece, é, acho que é Andrew Tischer, que ele tem um canal no YouTube também, que ele faz... Não, eu não conheço. Faz, ele, ele pinta é, umas paisagens marinhas, né, e, cara, esse azul turquesa, ele faz exatamente a cor do mar, e ele usa essa cor também para misturar tom de pele, eu nunca tinha visto isso. Então, é um negócio diferente, assim. Mas é uma cor que, cara, você não consegue misturar ela, né?
0: Daniel, você tem uma paleta sólida em que vamos considerar que a parte de cor você inicia sem maiores problemas. Mas se você pegar o processo todo da criação, composição da sua pintura, execução da sua pintura, onde é que você onde é que você falaria para mim, assim... Ô Emerson, eu bato cabeça, sabe onde? Aqui, ó. Aqui eu despendo mais energia pra resolver. Em que parte da pintura isso acontece com você?
1: Cara, eu acho, eu acho que na, é na composição. Na composição. Às vezes... É. Às vezes você tem ideias que, cara, elas parecem espetaculares na sua cabeça, né, cara? E a hora que você põe ela no papel ou que você põe ela na tinta, você fala... Meu Deus do céu. Onde eu estava com a cabeça quando eu pensei isso, né? Então, eu, a composição é um negócio que assim, eu, eu perco bastante tempo mexendo, experimentando. Eu, eu incorporei o, o Photoshop na, no meu processo, porque me ajuda demais, eu ganho tempo demais, porque eu, no Photoshop eu, eu bypasso todos os estudos de cor que eu faria na mão, né? Então eu faço no Photoshop, isso me ajuda demais. É fácil de você mover as coisas, né? Então mudar a composição, né? E então eu passo bastante tempo mexendo nisso. Não acho que eu sou espetacular em, em composição, não. Eu acho que ainda tem muita coisa para aprender. Até fiz um curso, não muito, há não muito tempo atrás, com na, no Schoolism do Nathan Falks, que sobre composição também muito bom. E, então, cara, eu acho que composição ainda é uma coisa que eu, que eu apanho um pouco E recentemente, eu comecei a prestar atenção num negócio Que eu via isso muito na pintura do Jeremy Lipkin E do, do Daniel Kiss Cara, eles têm umas cores de transição na pele Cara, do nada, você tá lá fazendo aquela transição, né Do, do sei lá, da, da cor de pele, né, né? E, Cara, do nada aparece um roxo ali no meio Hum. Né, uma coisa... Caraca, né? E aí eu comecei a prestar mais atenção nesse tipo de coisa, nas minhas referências Essas mudanças de temperatura hum. que, em Cores locais, onde muda a temperatura, que, que você não percebe muito, né? Porque é fácil você fazer uma modelagem um tom só, né? Mas aí eu comecei a perceber como essas cores locais amplificavam a coisa, né? Então isso também é uma coisa que Sempre quando eu estou pintando, eu na minha cabeça Está lá, Daniel, checa a cor Checa a cor né?
0: Onde Esse é que é. o tom de pele é? Ele vai para o azul
1: Exatamente onde,
0: onde é que ele esfria Em que região Quase na luz ele vai ser uh, mais frio Ou então ele vai esquentar Exatamente é. Eu acho que a coisa mais difícil De ser ensinada É a composição essa pintura que tá aqui atrás,
1: cara, ela, ela tá aqui, ela foi pra parte. eu fiquei quatro dias olhando pra ela, falei, tá errado, tá errado, volta pra casa. E eu tô pensando, o que que eu vou fazer com ela? Eu não sei ainda o que que eu vou fazer, eu já quase repintei ela inteira. Desculpa, te cortei. Não,
0: imagina, não, acho que tem tudo a ver com o que a gente tava falando mesmo. E hoje em dia... Como é que você se divide? Você tem o seu trabalho técnico de AutoCAD, que você presta serviço e você faz seu dinheiro com esse tipo de serviço. Você também tem as posições, essa residência artística que você está fazendo. Então, você consegue fazer dinheiro com cultura também? Como é que é? Pegando encomenda... Sim, sim. É, não,
1: consigo, consigo. Não é muito ainda, estou é, tô, tô no processo né, de, de trabalhar isso. É, o que acontece com uma certa frequência, assim, é assim, como eu pinto muito retrato, as pessoas me encomendam muito retratos, né? Então, tem muita pintura comissionada, né? Sei lá, a pintura da namorada. Agora, recentemente, eu fiz a pintura da namorada de um amigo. É sei lá, algum, alguma foto que a pessoa quer transformar numa pintura, né? Isso acontece bastante. Recentemente, eu vendi três pinturas dessa família aqui, que também foi, foi um negócio espetacular, mas é muito de altos e baixos, né? Tanto que, assim, eu comecei, né, e isso é muito influência... Da, da residência, em especial né, do, do Tomás, né, que é da, da agência lá e, e da galeria é, de, Um projeto de começar a fazer é, vídeos online, a, aulas online Tentar monetizar isso de alguma forma Para que isso, sei lá, em algum ponto consiga, sei lá, igualar ou passar o, o, o dinheiro que hoje eu faço com a engenharia porque é difícil, né, cara? É, aqui no Brasil, eu não sei... Eu, às vezes eu fico na dúvida, eu não sei se a gente não está chegando nas pessoas, eu não sei se é um problema das pessoas ou se é um problema nosso, de não estar tá chegando nas pessoas certas, né? Mas aí nos Estados Unidos, por exemplo, eu acompanho bastante... Cara, tem galerias que trabalham com figurativo, né? Tem pintura é, tipo Arcadia Contemporary ou aquela Booth Gallery, né? Cara, tem, tem uma cena né de, de pintura figurativa, né? Que não é aquele negócio do século passado. Né? E, e aqui no Brasil eu não vejo isso. E aí eu fico nessa dúvida. Se é a gente que não chega nessas pessoas ou se é essas pessoas que não existem aqui no Brasil. Então, é,
0: Olha, assim, acho muito legal o fato de você ter citado a Arcadia, porque eu fiz uma aula nesse semestre e que essa aula ela era em museus e em galerias. Uhum. E, e, às vezes a gente marcava em um museu, por exemplo, em Los Angeles, visitávamos um museu e duas ou três galerias. E teve um dia tá. que nós, uma das galerias foi a Arcadia, então a gente foi, a nossa turma e o professor... Fizemos a visita na galeria. A gente foi recebido pelo dono e ele foi super honesto e direto com a gente. E me marcou é. muito o que ele falou. Eu até falei parte dessa história no é. episódio 3 com o Diego Penedo, mas foi assim. É. Entramos na galeria, devia ter mais ou menos uns 20 artistas diferentes. Desses 20 artistas e tinha um hiperrealismo com quatro quadros, o resto era tudo realismo. Tá. E aí o professor apresentou a gente falou, ah, esses são alunos do MFA. E aí o, o dono da galeria falou o seguinte, ele falou, oh, eu estou há 35 anos no mercado de galeria, atendendo o público que gosta de consumir realismo. Uhum. Eu conheço muito bem a pessoa que entra na galeria, e o que ela está esperando. Eu conheço os colecionadores que vêm até aqui e quem entra para comprar. Quem entra para comprar, ele quer comprar uma pintura ele tenha a real noção que a pessoa não fez essa pintura em três horas. Ele, ele, quer, ele quer comprar uma pintura e que o artista se dedicou muito para isso. Então, ele deu o seguinte exemplo. Ele falou assim, eu não tenho nada contra do artista que pega uma trincha, põe no balde de tinta, tira, coloca em cima da tela, faz dois movimentos e tira e a tela está tá pronta. Pronto. Se alguém pagar 5 ou 7 mil dólares por essa pintura, ok, mas quem paga por isso não é quem entra na minha galeria. Então assim, hum. eu comecei minha galeria em Nova York, o preço ficou absurdamente caro, o custo de vida lá é muito alto, eu vim aqui para Los Angeles. E aí ele levou a gente para três ou quatro telas de um pintor do leste europeu. Não sei exatamente de que país ele era. Fiquei observando o trabalho dele por um ano no Instagram e aí eu fiz um contato para ele me enviar as telas se ele queria expor e vender as telas dele aqui. Uhum. Voltando a história do Instagram Que é mais importante do que parece Deixar profissional A é... gente olhando o que se coloca Essa é uma das galerias Que vendem arte Realista É mais difícil você Vender retratos Portraits do que Paisagens uhum. e landscapes Tem uma Sim. tendência natural A você trabalhar mais Por encomenda se você gosta de Pintar retrato ah, sim, Mas sim. lá, eu vi, além disso, eu vi muito é, corpo inteiro e muita composição, muito movimento, muita coisa acontecendo, muita assim, é, figura humana inserida numa composição de natureza. Então, ó, essa eu acho que é uma dica legal para quem está ouvindo a gente. Eu vou colocar no, nesse seu episódio, no corpo do episódio, na descrição do episódio, eu vou colocar um link para essa galeria eu acho que vale a pena. Eles são bem Sim. ativos no Instagram, no Twitter.
1: É legal. Eu conheci eles em Nova York quando eu fui é, fazer o curso lá com o Case é, no, no meio da semana tinha a abertura de uma coletiva que ele tava participando. E foi até muito legal, porque ele foi com a gente de metrô. Negócio louco, Sim. assim, inesperado. Não, então, Show, show. E, e, e cara, e, e isso, de tudo, de tudo. Inclusive do... Eu, eu, eu ouso dizer que, inclusive, da aula do caseball, o que mais me impressionou foi o, o, a, o passeio no, na, na Arcadia. Porque lá eu vi um tipo de arte que eu não tinha ideia que existia. Um, um nível de rebuscamento técnico que eu, não, que eu não fazia ideia que poderia se chegar. Nem museu eu vi aquilo. E aquilo, falei, caraca, e, e, e é verdade isso que você falou, né, do dono procurar né? a, 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 a técnica, né? pintores que, que prezam pela técnica, né,
0: você vê isso, você vê, cara, a, a superfície... Que ainda, que ainda valoriza quem investe muita, muito tempo e muita energia num quadro, porque, vamos falar uhum. um pouco de verdade também, tem alguns artistas preguiçosos, vamos falar. Total, 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 tem, pode ter. Assim, <risos> ele faz ali e ele fala, não, não, esse é meu estilo, meu, é assim que eu pinto. Tem gente que valoriza essa busca pela excelência, essa busca pela qualidade, e essa galeria é uma delas.
1: Sim, é, é interessante isso, né? Eu, eu falei né, dessa pintura aqui, eu levei ela a Feira Parte aqui em São Paulo. E eu não sei se você, você conhece a Feira parte já, já acompanhou alguma vez. Não. É uma feira de arte contemporânea, basicamente. E nada contra, tem trabalhos ótimos lá, eu gosto. Foi uma experiência espetacular. Mas eu, era, eu acho que eu era o único pintor realista que tinha ali na, na feira inteira. E, e, fica, e, e é muito legal, porque, assim, normalmente, numa exposição, você vê o seu trabalho lá performando, sei lá, Quatro horas, cinco horas, né? Que é o que dura uma abertura. Lá foram é, quatro dias, sete horas por dia. Então você vê muita gente, muita gente olhando e falando, dando feedback pra você. E, cara, eu juro, tá escrito aqui na minha parede. Eu fiz um papel e grudei aqui onde eu pinto. É, o que eu mais saí da, da, de lá é que, assim, cara, você tá no caminho certo. Você, você não tem que... É, Afrouxar o seu discurso, você não tem que pintar mais solto. Você não tem. Não, cara, é, você tem que ir para esse caminho da técnica, porque essa é, é a verdade. Cara, o que, o que chama as pessoas para tua pintura é que, ela, de alguma forma, elas, elas enxergam alguma verdade naquilo. E a minha verdade é essa. Então, assim, para mim tá muito claro que é isso que eu quero, é isso que eu busco. Então, cara, é esse o caminho que eu tenho que, que seguir. Para mim.
0: Essa é a melhor sensação que a gente pode ter, né? Da gente ter certeza do caminho que a gente quer seguir, como pintura, linha, que a gente quer seguir. E qual é o seu caminho para a seguir agora? O que, que você está buscando? O que, que você está tá trabalhando em que ultimamente?
1: Então, eu eu acabei agora uma uma série de pinturas, uma família de pinturas que é mais ou menos isso aqui tô trabalhando com expressão corporal luz e sombra bem marcada assim aquela coisa de é, fotografia low key né e cara desde a feira eu tô muito 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 afim de mergulhar pesadamente em retrato então é muito possível que eu <risos> também tá nessa né eu tô. <risos> Cara, é, é, ó, eu ó, os dois artistas que eu mais gosto assim, atualmente é, é, é o Case Ball que são os caras que mais me influenciam, e o David, o David Kessler. Cara, são basicamente dois pintores de retrato. E eu, eu tenho um podcast do David Kessler que ele fala um negócio que eu achei muito legal e, cara, te faz pensar muito. Ele fala, cara, eu pinto eu não pinto para você colocar em cima do seu sofá. Eu pinto para você tirar a sua televisão e colocar no lugar da televisão a minha pintura. Então
0: é isso, cara. É, é uma referência hoje em dia para quem gosta da, do realismo. É, talvez a gente esteja falando do mesmo episódio, foi no Suggested Donation Podcast. Eu acho, eu acho
1: que é. Foi é que ele fala... uma
0: hora e tanto de entrevista dele que ele fala que ele pinta duas ou três telas por ano. Ele pinta uhum. tamanha a, a dedicação que ele dedicação. coloca. naquilo. Então aí vai outra dica também para quem gosta de pintura realista, John Cassian. Eu vou, também vou colocar na descrição do seu episódio aqui. Olha Daniel, tá o teu episódio, ele vai ficar. Eu olha seu olha, se se assim,
1: oh,
0: Subiu a régua, subiu a régua.
1: <risos> Não, então, é, cara, eu, eu acho que é, e o David Casson, é, para mim é, ele é, é muito emblemático ele porque Muitas vezes a pintura dele é confundida com hiperrealismo. E não é. Não é. Você, quando você olha a pintura ao vivo e você vê ela de perto... Cara, você vê textura, você vê é, marcas ali... né Ele fala que ele não gosta de deixar o rastro né, da, da, da pincelada. Né? Que ele não quer estar entre ele, e, e o, entre a, o espectador e a pintura. Mas você vê que aquilo lá foi manufaturado. Né? É diferente do cara que, que pinta os poros... Que eu não vejo nada de errado. Eu gosto também, mas simplesmente não é uma escolha estética minha. Eu gosto do realismo. Eu gosto dessa coisa. Que você saiba que aquilo é uma pintura. Tipo, caraca, seres humanos fazem isso, né?
0: Então, mas ele, ele, ele é uma referência mesmo. Ele e o César Santos, o cubano? Puta, ele é espetacular.
1: Eu tenho a videoaula dele. É, de cabeceira, assim.
0: Ah, ele é, também estudou lá em Florence, mas ele não fez a Florence Academia, ele estudou no lá. é Angel, né? Academia. Art Academia, é, exatamente. É. Que são é. concorrentes, né? É, sim, sim. São as duas escolas lá na, na Itália de pintura é. revista que...
1: John Michael Angel, né? Isso. Cara.
0: Daniel, agradabilíssimo o nosso papo, viu? Eu espero Obrigado, que, da mesma cara. maneira que eu gostei dessa, desse bate-papo, eu espero que as pessoas que ouviram a, o seu episódio tenham gostado também. Comenta como que as pessoas podem conhecer o seu trabalho, de que maneira elas podem fazer um contato com você. Legal. É,
1: bom, basicamente as pessoas conseguem me achar no Instagram, né? Meu Instagram é DanielVPRZ. Vaca, Pato, Rato, Sebra. <risos> e agora, eu queria aproveitar e pedir licença para você também, é, divulgar um, um projeto super recente nosso, lá da, da Casa Sete. É, a gente está inaugurando um financiamento coletivo no Catarse, é, de patronos que estejam interessados em contribuir mensalmente um valor que vai sei lá, de, sei 25 reais até x, é, para a manutenção da casa lá, para manter artistas do ABC produzindo, né? É uma coisa que a gente tem focado no ABC, mas é aberto, ó para todas as cidades, né? Mas a gente olha muito para o BC porque todos nós lá somos do ABC, né? Então, quem quiser estar tá contribuindo para a gente também, depois eu, eu passo o link para você, se puder, por favor. Cara, é um projeto muito legal, é, pessoas muito queridas e honestas e sérias envolvidas. Então, estou tá, muito feliz de estar tá participando disso também.
0: Uma maneira, então, de, por exemplo, chegar até o seu perfil como o perfil do Arte Academia Podcast no Instagram está seguindo você a pessoa pode fazer esse caminho então ela vai até o, até o Instagram do Arte Academia Podcast e aí vai lá no, em quem eu estou seguindo e vai lá no Daniel VPRZ falei certo? isso aí, VPRZ, Pérez então, Pérez, vale. Pérez, espanhol Daniel Legal. muito obrigado pela sua participação Oh, legal, Emerson. Muito obrigado pelo convite.
1: De novo, uma honra estar aqui. Muito legal meu gente brasileira estar tá fazendo esse tipo de trabalho. É, parabéns de coração, cara. Valeu.
0: Esse foi o Daniel Pérez. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia. E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.